0: 阿爸父神，我们共情地把这段时间仰望交托在你手中，与我们同在。接着你的话语来和我们讲话。谢谢主耶稣，祷告丰主的名阿门。我们今天讲十三章的后半部，啊、哦，起到十三节。在讲开始前，我这几天就想到。师悟道宣教师，他写了两本书，《山西林中》和《荒原上》，可以说是他的自传，对我的影响挺大挺大的。那是很早以前，差不多有二十年了。我们在退休会，藤吉金威牧师做讲员，他就推荐这个书，我立刻就买来看，也让我从此每一年都会外出短宣。主要是乌克兰的名字，乌克兰也差不多去了有二十年了，好像是二十二年的样子。当年我们带着兴奋的心撒下的种子，今天看到那么多都是我们当年撒下的种子，不只是信了，而且成为传道人，实在是看到神借着人在做工兴起他的仆人，让更多的人。能够幸运的，失误到他是个挪威人，他是个护士，长得要比我还高大。他只有十多岁的时候，听到戴德森的见证。戴德森提到，成千上万的人都没有人向他们传福小小的年纪，他就开始为中国祷告。他甚至求神有一天差派他到中国去向中国人传福神是催听祷告的，听了他祷告，在他28岁那一年，他就到了中国的陕西。他到中国以前，他没有见过任何的一个中国人，也不认识任何的中国人。但是神却把对中国人的爱和负担放在他心中。在他小小的年纪，每当他想到中国人，他心里就有一股暖流，他觉得他爱他们。他不认识他们，他没见过他们，他却是爱他们。他觉得神就是把这种的爱摆在他们心中，每一个人都是他的骨肉，每一个人都是他的同胞。他漂洋过海，远离他的家，就是为了把福音传给中国人。他把他一生完全奉献给中国人。他到了陕西在西安的一带，他看到每一个中国人，他发自内心的过来爱他，因为他长得非常的高大，那些中国人。对他的态度并不好，甚至话语上讽刺他、批评他，态度也不友善。虽然是如此，神讲神教你的爱浇灌在心中，他仍然是爱他仍然是不管别,别人的反应是如何，他向他们传福音，只要可以，他带他们信主。他在中国一直工作到中国撤退。他不得不从中国离开，但他并没有回到挪威，他退到香港，在香港，他在难民营里，在医院，他本身在挪威的时候是个护士，在医院里仍然是在服侍中国人，仍然是在向他们传福音。他可以说是从年轻到的年老，他医生他的生命都奉献给了中國，借着他的生命，借着他的服侍。每当我看到这两本书，让我经历什么是基督舍己的大爱，完全没有求到任何的回报，完全没有求自己任何的好处，把自己义无反顾的摆上。若有姐妹要看他的书，可以和天道码，也可以和我借，实在是很感人的，看到。福音的大能，要救一切相信的人。这是借着他小小的年纪，就撒下了这样的种子，也借着耶稣基督的爱，能够使他离开父母、离开亲人、远离家乡，到遥远的中国去向中国人传福音。感谢神啊！前一刻呢，我们有讲到爱的种子，第一到第三节，如果没有爱。没有一样恩赐是有益的，在第一到第三节告诉我们，爱超过所方言，超过讲道，超过明白各种的奥秘和知识，跟超过前辈的信心，超过移山的异能，超过行善事救济穷人，超过舍身被火焚烧啊！所以就提到恩赐的使用，需要以爱为基础，没有爱，恩赐是没有益处的。在第二个段落四到七节讲到爱是什么，爱不是什么，也让我们看到，我们这些拥有不同恩赐的人，若要一同来侍奉主，要达到我们侍奉的目的，我们是不能有存有嫉妒、自夸或是张狂。也只有当我们不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒时，我们在复试中，整体的目的才可以达到。爱不是与生俱来，不嫉妒不是与生俱来，是要在生活中操练，是要在生活中遵循主耶稣给我们的命令：彼此相爱的命令，爱人无己的命令。这是需要操练。但同样的，圣灵也把基督的爱浇灌在我们的心里。以致于我们这些信徒能够、能够,能够愿意积极的去爱我们周围的。保罗在第十2章，我们已经上次也有讲到，他讲恩赐是圣灵随己欲赐给个人。恩赐的一个目的就是要造就教会。保罗在第14章才讲到，恩赐运用的原则是要在爱的基础上。特别在十四章提到会高举方讲方言，就是跟随属，让我们看到各地的教会的恩问题，不是恩赐不够，而是爱心不足。所以在第十三章，保罗解释爱的真谛，帮助我们对爱有一个真正正确的认识。保罗特别在十三章强调爱。恩赐的运用是要在爱的原则下，否则恩赐若缺少爱，算不得什么，也没有益处。哥林多信徒知道什么是情欲的爱，什么是有爱，这是我们也讲过了。但是他们对自我牺牲的爱却毫无认识。约翰福音三章十六节就告诉我们，什么是自我牺牲的爱：神爱世人，甚至将他的独生子。赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，凡得永生。神爱我们，不是因为我们配得他的爱，神就是爱，神就是爱，他为救赎我们，为我们舍身流血，定死在十字架上。保罗在格林多前书十三章写下了关乎自我牺牲之爱、阿撒比亚爱的描述。说明爱是超越所有四分的恩赐和财袋，它超越所有四分的恩赐和财袋。各种的恩赐终有消失的时候，但爱却是没有止息。我们这些属神的儿女，我们是基督身体上的各肢体，不想背搭服事，也应该以这种牺牲之爱来。彼此相待，背诵进去。年前十三章十三节，如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。等一下我们会解释啊。那在第七到十三节，我就不一一再念了，大家还是要重复的多看几遍。整个今天的内容就在这几节中经文里边，请大家。多、啊、看几遍。哦，他第一点，他讲到爱人的方法。前面上一周是讲什么是爱，那这一周就告诉我们爱。上一周讲什么是爱的时候，就那么两句话：很久忍耐，又有恩赐。上周我讲到了很久忍耐，是我自己对我自己。我要忍耐，后面给了八个不。我不要嫉妒，我不要自夸，我不要张狂。这需要很久的忍耐，不容易，不是靠着我们自己，乃是靠着我们加一两个人的手，又有恩赐。恩赐是讲什么？是我对他人的态度。我对他人，在第七节就解释了，我怎么样对他人有恩赐，就是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。现代中文的翻译，他说：“爱能够包容一切，爱能够对一切有信心，爱能够对一切有盼望，爱能够怎么样？”也忍受一切，这是凡事就是讲一切的事情，所有的事情，凡事包容。包容的意思是什么呢？是遮盖和屋顶盖同一个意思，就是说以物件遮盖以为保护。你的房顶、你的屋顶是为了遮盖下雨刮风嘛，对吧？保护你住在里边嘛。所以，从这个的意思里边延伸，就说，爱就是不拆别人的屋盖，也就是不张扬别人的隐私，或者是别人做的不好的地方。所以我们把这句话摆在心中：，一个有恩赐的人，一个有恩赐的人，是不会去张扬别人的有私、隐私和别人做的不好的地方。因为他能够包容他，包容他的软弱。所以，凡事包容这句话，也有默默的忍受各种烦恼和忧虑的意思。告诉我们，一个有爱的人，能够担当别人的软弱，能够包容别人对自己的亏欠。我们讲到服侍，服侍用恩赐不想陪大服侍你的同工。真的和你不一样，你有你的软弱，他有他的软弱。你能够包容他的软弱吗？你能够担待他的软弱吗？有的时候没有办法包容他对我的亏欠。当我们真的在神面前检讨的时候，我们会被光照。我们缺乏爱，缺乏这种阿嘎比。我们总是要求公平，我对你好，你就要对我好。但这边凡事包容，却提醒我们：一个真正有爱的人，能够担当别人的软弱，能够别人担当别人对自己的亏欠。圣经中的例子，耶稣基督在十字架上，你们看到他所受的受的羞辱。他却实什么，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得，这就是爱。爱能够忍受这一切，以至于他包容來，为我们舍身流血。第二点，爱人的方法就是凡事相信。相信是什么意思呢？就是指在爱是不多义的，并非要你盲目的什么都信，而是指在爱里不去怀疑别人的动机，而且在你不清楚的状况下，你宁愿宽大信任，不往下往下解论，怀疑别人。有的时候我们不自觉的对一个人有成见，对一个有同工有成见，当他说一句话，但我做一件事。我们就怀疑他的动机，这边却帮助我们、提醒我们，在爱在爱里，我不去怀疑他的动机，因为什么？因为我相信我爱心的动机，我所做的这一切会产生对他产生好的果效，是会影响他，是会改变他，这个大前提。凡事相见，一个大前提，我和他一起同过，或者说我们夫妻两个，在爱里，我是仍然做我该做的，我不因着他的反应来影响我做该做的，我仍然做我该做的，也就有一点像把炭火堆在对方的头上。我这种的爱心，终究会产生好的果效。更重要的是，我相信。神会改变他，我相信神能够改变一切。朋友也好，夫妻也好，最重要的是相信。你相信他，你就是尊重他，包括了我们的我们能够对人不失去信心，是因为我们相信。友谊之间、亲子之间、夫妻之间，宝贵的，就是彼此信任。在主里，在主里，因为我们有主。我们应该再次相信，为什么呢？因为我们相信神在掌管这一切，我们更相信神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。疫情差不多都一年了，因此我们相信神掌管一切，我们也亲眼亲身经历的万事互相效力，叫爱神的人得益处。借着疫情。我想姐妹们都同意，给我们有更多的时间亲近神，也给我们有更多的时间为在上执政掌权的祷告，为其他的国家祷告。借着疫情，他把这种祷告的负担加添了给我们。也借着这个疫情，让我们很多的家庭以往没有这样团聚在一起的时间，现在。可以全家人团聚在一起。我知道有些家庭过往没有固定的灵修，因着疫情家里反而有固定的灵修，一起的祷告，一起的经，万事互相交，交在神的手中，就可以送得住一切。凡是相信圣经中的例子，亚伯拉罕是一个极其美好的榜样，在这段的经文里边。亚巴拉里所信的是那教人使人复活、死为不变为有的神。他在无可指望的时候因信，哪有指望？因信哪有指望？他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，沙拉的生育已经干缺，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，满心。相信神所应许的，必能成就。亚伯拉罕是极其美好的例子，从他的身上，我们看到什么是凡事相信，什么是凡事盼望。那保罗的身上，我们也照样看到，他凡事相信。当他们在使徒行传的云南的时候，传属教的时候，保罗怎么说？保罗和大家说：“不要害怕，众位可以放心，你们可以放心，因为他相信神的话？我信神，他怎样对我说事情，也要怎样成就。灵修清近神非常重要，神的话就是我们的力量，就是我们脚前的灯，就是我们路上的光。在过渡的时候，在需要的时候，神的话。”指明我们前面的道路，我有没有神的话？我有没有存记神的话？在需要的时候，相信姐妹都经历了，神把他话摆在你的心中，借着他话给了你力量，借着他的话给了你平安。凡事盼望，这个凡事盼望是指什么呢？在任何的情况下，任何的情况下。我都不会放弃，轻易的放弃这种的盼望，我都会怀着盼望，因着爱的力量，爱的力量使人不轻易的放弃他的盼望，而且总是会积极的向好的方面去期望。刚才我提到四悟道宣教师，他漂洋过海，远离家乡，来到中国。他到中国并没有真正的被中国人接纳。他到中国，他所遇到的人从来都没有看到一个白皮肤、蓝眼睛、长得这么高大的人。中国人是很歧视外族人的，洋鬼子，大家都听到。批评、讽刺，他面对生活上种种的难处，但他不放弃。二十八岁到了那边。一直到，一直到中中国解放，他还不离开哦，他跟着一批人就到了香港，还是在放，在他们当当中，中国人当中服侍，因为他知道，神就是要他把福音传给整国他知道福音的大名就是要拯救这些没有听过福音的人。他有这样的盼望，支持他，使他继续走下去。虽然中国人讽刺他、恶待他，但他相信神的大能，借着他的服事，神会在对方、在这些中国人身上做改变的工作，最使他有力量、有盼望，继续做他该做的，向中国人传教。圣经有一个例子，浪子和他的父亲，大家都看到，浪子拿了他应得的家业出去，怎么样呢？任意放荡，耗尽了一切，落入到要吃猪食。到了这种光景，他想到他家里，家里的光景，所以他回头回家，但这个父亲怎么样？他盼望。他盼望他的儿子回来，坐在门，他在门口怎么样等待他的儿子？儿子在远远的，这个做父亲的怎么样就已经看到儿子？这是一个极其美好的例子。凡事攀，望，因为他对神的相信，相信这个爸爸也在为儿子祷告，让他儿子能够回头回家。他也相信儿子会有走错路的时候，会回家。他在等待，有盼望的人不轻易放弃，有盼望的人，谁也不会让他失望。凡是忍耐，这个忍耐和前面的忍耐不同，这个忍耐是偏重于受苦方面的忍耐。这個、就告诉我们。我们不能在顺境或逆境，是忧是喜，是贫穷还是富足，甚至是生是死，我都不自爱自怨，我不自怜，我不怨天尤人。我在遭受逼迫、迫害和敌对之时，因着爱，因着爱中国人，受到可以忍受。环境虽然不好。他仍然是做传福的工作，做他自己该做的。他仍然靠着主走下去，也告诉我们：凡是忍耐，是因为爱，是我们会坚持到底；爱是我们能够有为主受忍受各种苦难的力量。忍耐是会痛苦的，是要受压力的。除了在基督里，我们是不容易做到。为什么今天到处还有这么多的宣教士？早上有人祷告说：“中国是拆派到外啊、呃，美国是拆派到外最多的是宣教士的国家，因为美国是以基督教立国，基督的爱在他们里边，不是靠着自己做，而是基督的爱激励他们。”哦，刚才已经讲到书道坚强的细节。那么的优秀的年轻人，把生命完全摆上去了中国。傅能人，宣教师啊，傅能仁也是非常优秀的。他在英国皇家学院毕业， 2 2二岁。神感动他，离开英国来到中国云南。他放弃了他心爱的，他弹的一手好的钢琴和他工程师的美好前夫。为了拯救世上的灵魂，没有违背从上面来的护照，他接受了从天上来的感召和大爱，将他的生命完全为云南，在丽江的山上，那些少数民族就是傈僳族百上。他因着爱，他能够忍耐忍受生活在山区中所有的不便和艰苦，他的家世背景非常的好。他在山区中三十多年呢，他尽心竭力、谦卑忠心的，在历史中间，历史族的中间服侍，爱这些历史族，有三十年之久。后来因为他得了脑疟疾，在云南保山去世，也埋葬在保山。我们两年前曾经到过历史族，看到。历史组有那么多的人是基督徒，就带领我们的传道人告诉我们：这些人大多是当年富能人在云南三十年中辛勤耕耘所杀下的福音种子，是他们的后代。感谢神，福音的大能不止拯救世上的，福音的大能让这些宣教士。愿意为全福音，把他们的一生完全的奉献。凡事忍耐是指所有的事情上，无论大小事，一个真正的有爱的人他会忍耐。恒久忍耐是指在时间上，我们若是能在时间上长时间的忍耐，在大小事情上都能忍耐，实在需要这个爱的激励。主的爱的充满。然而，在这边也告诉我们：我们并非无原则的去凡事包容、相信、盼望和忍耐，边是要站在真理的基础上，在圣经真理上去包容、去相信、去盼望和忍耐。基督徒的每一个责任，包括爱，都要与其他的基督、基督的的其他责任平衡，有公义、恩赐、真理。要平衡，求神帮助我们加我们力量啊、嗯！是我们在生命中有爱的特质，能活出容神一人的生活。那再回到爱的内容，凡是忍耐的后面的八个不，是对自己，不是爱，就是恒久忍耐和后面的八个不，是对自己。那又有恩赐，加上后面的四个凡事，是什么样呢？是我们对别人，这就是爱的内容了。八到十三节讲到爱的永恒性，各种恩赐都有消失，的候。爱是没有知信，爱是永不知息。先知讲道之能众必贵于无有，说方言之能众必停止。”知识也重比贵无有，在现代的中文讲到爱是永恒的，他讲到方言是说讲淋雨的，啊，那吕新中的翻译说爱永不废多，就是永不消失。他讲方言是讲卷舌头说话的，啊，因为方言好像是卷舌头说话，所以在这边我们就看到淋雨、卷舌头说话。都都用来指讲方言，自序会跌倒的意思，倒塌的意思，失败的意思。所以就告诉我们，爱在任何的环境和情况下，就能够不放弃和消失。假是有人问保罗，爱到底可以存到多久？保罗在这边就告诉我们，爱是永不知息的。就像事物道在湘西的工作，傅能仁在云南的工作。虽然这两个人离开世界已经很久很久了，但他爱的工作却一直存留，一直存留。啊，保罗在这个地方讲恩赐和爱做了一个比较，任何的恩赐都只是暂时，的，唯有爱是存到永远。短时间讲爱都会太难，长时间却不容易。然而，父神爱我们的爱却是永不自行。属神的儿女，属神的儿女，也当靠着永不知喜的爱去爱神、爱你。爱是永不知喜。保罗借着这一句，把长存的爱啊与会消失的属灵恩赐做一个比较。他讲到先知讲讲到，他讲到说方言，讲到知识。保罗提出的三项恩赐，可能。借着这三项恩赐来代表全部的恩赐，保罗用这三项恩赐来举例说明这些恩赐，恩赐都是会过去的，恩赐的功用是短暂的，是有期限的。在八节到第十节这一段，我就不再念了。保罗以两种的比较来说明有闲与无限的差异，这两种的比较是什么呢？就第一，就讲到人恩赐的有限，人恩赐的有限。先知讲到一所方言之能是很重要的，但有一日，先知讲到所方言都会归于无忧，因为恩赐的恩赐用处只是在今世，有日一日，他们会有没有用的事。第二种就是人知识的有限。前面讲到，恩赐的有限；现在讲人知识的有限。在这一段的经文中也讲到，知识也总必归于无有。现在所知道的知识，所有的知识都，都受都受到今生我们肉身的限制，有一天都会成为无用。唯有爱，不受时间空间的限制。讲到人知识的有限的时候，他提出两小点：恩赐比不上爱。啊，我们所知道的有限，先知所讲的也有限。第一个理由就是什么呢？恩赐不但是暂时的，而且是有限的，是不完全的。啊、不完全是因为他们的有限。第二，他就提到有限的。既然是有限的，必会贵于无有；等到那完全的来到，这有限的必贵于无有了。等到那完全的来到，是主的第二次再来。当基督第二次再来的时候，神的救赎与启示将进入最后完全的阶段。所以我们现在所知道的只是一部分，并不完全。神是我们恩子，作为教会社。不要我们建立教会、服侍及巩固其他的信徒，在永恒的国度里，我们会变得完全。就那个时候，一切的恩赐都归于无用。保罗又用两个例子，把完全和不完全做一个对比。啊，这两个例子是什么呢？第一个例子就是孩子的比喻。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像。孩子意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丢弃了。我做孩子的时候，保罗用我是要以自己来比喻各地多教会。一个人在孩子的时候，自然话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。孩子的时代有这样天真无邪的表现，这是非常的正常。然而，这个孩子成了人，他长大了，他自然就把孩子的事丢弃了。他的心思、意念及言谈都不再像孩子了，他会显出孩子成年人的素质。丢弃这两个字在原文是贵于无有，由此可见，保罗以教会中的恩赐为孩子的说，有一天他将被丢弃，因为来时来到时，我们便像孩子一样长大了，恩赐就派不上用场了。可是如今各地的教会强调的是恩赐，追求的是恩赐。但他们不知道，那个时候恩字都无用了。第二个例子是镜子的比喻，他说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时候就要面对面了。我们如今所知道的一限，到那时就全知道日公主知道我一样。”这个例子对格林德教会非常的适用，因为格林德这个地方神城铜镜是以制造镜子闻名的城市。当时镜是金属做的，只能给人一个模糊的形象啊，模糊不清，是因为是在密中，所以看镜子就像采蜜一样，表示什么呢？我们从镜中看，固然能看到轮廓，但却不是真相。到那时，表示到了来时，我们就要面对面了，可以直接的得读真相。在镜子里观看这些个他物，它都是属于金饰的用途。但在来时，一切都明白了，包括在认识神即明白真理上。保罗是我们所如今所知道的有限，到那时就全知道。在来时，自信徒所知道的有如主知道我一样。你可以想象吗？这是一种投彻的、全然的认识。比起今时或在时间受时间空间限制的信徒，无论我们的灵命如何超群。在认识神迹、认识真理方面，还是有极大的差距。可能由于格林多信徒喜欢自夸和知识知识渊博，保罗在总结时强调，我们所知道的并不完全。保罗又主动是转移到被动式，我被知道，是要强调什么呢？我们要依靠神的恩典。我们今天对神的事的了解，即使有了启示、完全的圣经，我们知道的还是不够完全。就像我们看镜子一样，但等到主再来的时候，我们才能够真正的完全知道神和神的事。保罗用上面两个比喻对先今和来世的差异，啊、嗯，来比喻他一方面提醒格林的教会，他们仍然是在今世之中；另一方面说，所起来世比起今世，在知识上是远远超越的，鼓励格林的教会。来追求，让在来世更有价值的事就是爱。这个真理也增强了我们的信心，给了我们的盼望。今天我们虽然没有一切问题的答案，但我们深信将来我们一定会有答案。有一日我们会亲眼见到基督，而且能够从神的角度来看这一切事情。保罗讲这些话的目的，就是在林前十三章十三节。今天。我们仍然用神给我们的恩赐来服侍神，我们要珍惜，因为这一切会过去的。有一日恩赐都没有用了啊！我们用这些恩赐来服侍神，也求神帮助我们。十三节就讲到长存的有信、有爱、有爱，这三样其中最大的就是爱，信万爱是长存的，爱却是最大的。保罗在前面讲爱与暂时的东西做比较，爱超过那些，爱是永不止息，是持久的。现在呢，保罗讲爱与其他永存的东西做比较，爱超越了性和望。性和望是自对自己，爱是对别人。性和望是今生的价值，爱却是永不自息。保罗在总结的时候说：“如今长存的，并非指只只存于今世的事物，因为如今不一定是指时间，长存是指今世到来世。”所以，如今带出以下所愿是一个总结了信、无恩爱这三项的美德，是初期教会非常熟悉的。信，我们今天能够来到面前，是因为我们信神；信，因信我们称义，因信我们站在这个恩典的位置上。我们对神信靠的神是存到永远的，即使在来时，人也要借着信靠神，那永生之主才活了。望是靠着神，信靠神产生的一种人生观。我们深信我们在座的每一个姐妹们都盼望与神永远在一起，对神永恒的盼望也是我们今日做好过好精神的一个目标。这种盼望完全的实现，便是在主荣耀显现再来的时候。信徒的盼望可以使我们有动力。过金钱的生活，并且把今世和来世连在一起。虽然这三样同时存到永恒，但保留之处，这三样其中最大的是爱。或许因我们现在所经历的信，在与神同在时便得到完全，而是我们在今生有意义活下去的盼望，在天堂的荣耀中将会实现。然而，自我牺牲的爱。从现在直到永远是不变的。格林的教会所重视的是今生会过去的恩赐，所以保罗要他们注重那在永恒里有价值的爱，以爱为基础来建立教会，去使用、去发挥神给我们的恩赐，侍奉神的人，我们的生命比侍奉、比恩赐更重要。同样，先知讲到。是教造就教会，教会若没有爱，它的现实是表层的，是无法改变人生的。方言祷告是为造就所方言的，但也可能成为他标榜个人的别人墅。借着各地做教会，借着十三章，提醒我们每一位知识分子，无论你我拥有什么恩赐，都有都应该以自我牺牲和爱为基础。来使用神给我们的意志，让我们一起在爱里回答主说：“神就是爱，求主的爱浇灌在我们心，激励我们，使我们能够无私的不是神，不是更多的爱神。爱”爱这段经文我们就不再念了，请大家自己念。约翰耶稣就讲到：“神是爱，神就是爱，求主的爱激励我。”们。呃，邱主的爱给予我们好，神保罗牧师的师母的见证，我也不讲了，我们就一起做一个结束的祷告。结束，我们再一次来到你面前，恳求父神把你的爱分分复复的浇灌在一起。让我们有阿嘎，让我们经历了你的大爱，能够爱神爱人。耶稣、谢琼花姐妹们的分组查经，你待在你面前，与我们每一位再次恳求你的应。告别疫情，在我们当中，借着你的话语来封锁。谢谢主耶稣，祷告奉主的名，阿门。